Dragi knjigoljubci, a naročito ljubitelji Taylor Jenkins Reid, dobrodošli u današnju epizodu podcasta Između redaka. Zašto ljubitelji Taylor Jenkins Reid? Pa, spoiler alert, današnja epizoda govorit će najviše o ovoj autorici. No bez brige, čak i da do sad niste čuli za nju ili čitali njene knjige, moja današnja gošća ispričat će vam puno zanimljivih stvari i izvan obusa ove autorice. Jer ona je osim prevoditeljica i violinistica te članica Simfonijskog orkestra HRT-a. Pa će ova epizoda biti i prava muzička poslastica. Upoznajte Selmu Muftić Pustički. Uh, bok Selma, hvala ti puno što se nam se pridružila u ovom studiju. Uh, prvo odmah jedno pitanje da to uvalim koje nisam do sad nikom postavila, a to je jesi li do sad gledala ovaj podcast, jesi? Pretpostavljam onaj s jadanom pataki, koju sve epizodu gledala? <laughs> Gled, uh, moram biti iskrena pa ti reći da nisam prije, nego okay. što me Ana Silić kontaktirala da ti dođem i hvala lijepo na pozivu. Bila sam članica Book Club vašeg i bilo mi je super i užasno mi je žao, pozdravljam cure ovim putem, jako mi je žao da sam morala presati jer M je došla korona, M sam ja jako počela kaskat sa tim čitanjem i onda mi je bilo glupo doći ono s nepročitanom knjigom. A, ovoga, a onda kad si se javila za ovo, onda sam krenula gledati i odgledala sam ti Jelenu pa tako i ono u šubu odmah i ovoga Marka Marasa. I Janu Jembrek, jer mislim, oni su mi bili ono poznati. A sad onda planiram dalje. Sad, sad sam već, znaš, ono, odradila tri epizode i sad, sad si me navukla. Sad ne, ću uvalili smo se. Ok, je, je, je. super. I kao što i tebe, Ana Silić, uvalila u ovo gostovanje. Jer prvotno moram priznati gledateljima i slušateljima da sam nju zvala zbog tematike o kojoj ćemo pričati. Ona je rekla, ne, 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 sve ovo je puno bolje od mene. Meni je drago da si došla. A, jesi li ikad mislila da ćeš se naći u jednom knjiškom podcastu? Pa ne, moram ti priznati da ja u principu ne čitam, mislim sad koliko je to uopće oportuno priznati, književne blogove i ne gledam podcaste, jednostavno nisam taj tip. Jedini blog koji sam čitala je Bibliovca uh-huh. Ive Rajić i bila sam potpuno odušeljena, mislim pričam u prošlom vremenu zato što mi se čini da je prestala, odnosno da više ne... Počelo je puno manje, mislim da više ide u smjeru nekakvog self-awarenessa i dobrog života i tako dalje. I... Mislim, super, ali šteta za ovo jer je stvarno genijalno to radila i to mi je baš bio gušt. I to je bio, to sam baš ono manično pratila, znači ono, svaki dan sam išla traži da li je nešto novo izašlo ili ne, to mi je bilo totalno ludilo. E, I sad, sad sam, evo, otkrila si mi ovoga svoj podcast, ali, ali sam i saznala da moja nazvaću prijateljicom, iako se nikad u živo nismo upoznale, samo smo se tipkale i Jelena isto piše blog, tako da ovoga ili kak... A, Svjetovi od slova, da. Da, ne, hoću reći da, da se nisam krivo izrazila da li blog ili nešto, ne znam da što ono ima tih... Uh, ima ljudi koji se uvrijede kad kažeš da su influenceri ili blogeri, tako da... da uh, a mislim, ako ima blog, onda ima blog, reći ćemo da je Jelena blogerica, ali prvenstveno prevoditeljica je, je. i da je pohvalim ovaj put jer ona je jedna od rijetkih blogova koje pratim, odnosno neke pratim moram zbog post ali njen prati me privatno jer dijeli dosta drugačiji sadržaj od ostalih blogera, znači ne radi se samo o recenzijama knjiga ne. nego i, tu, i tamo nekim zanimljivosti o knjigama i nauči nas nešto, ja mislim i gramatike tako bacuje ono, zanimljive super, stvari je baš svestrana i jako je draga i mislim da to baš super radi ja vidiš, zanimljivo je kako se vas dvije dobro slažete s obzirom na to da je Elena ciljena knjige koje ti prevodiš e, to mi je grozno, znaš šta, to kad sam sad mislim, gle, ja sam uh, Evelin Di mi je tu. To, je. Ovoga, um, to sam zapravo slučajno nabasala na tu knjigu. Ono, pročitala, oduševila se i ponudila ju izdavaču za kojeg sam tada radila znanju. 
I ovaj, potpuno nesvjesna, kak bi ti rekla, bila mi je super knjiga, ali nisam znala ni Taylor, ni ništa, mislim, nisam širi opus znala. I, ovaj, i, i, i dali su ju meni. Um, I poslije sam saznala da je Jelena zapravo ono profesionalna zaljubljenica u nju i čak mi budem nekad malo žao da sam je to, kak bi rekla, ono otela i, i nehotice, ali super jer smo podijelile sad autoricu i mislim ono, prevodimo valjda jedan, jedan, znači ono, jednu jednu ona. Tako da mi je baš veselje. I ona, ako se ne varam prevela, ja mislim da je to njoj najdraža knjiga iz njenog opusa, Dok nas brak ne rastave i to je knjiga koju je meni preporučila i spasila mi je Taylor Jenkins Reid, ali to ću objasniti ovo je kasnije. Da nas vratimo malo u putanju, da ipak prvo saznamo više o tebi nego je Taylor Jenkins Reid. Možemo. Kad sam te pitala jesi li mislila da ćeš se naći u jednom knjiškom podcastu, još bih htjela nešto reći što si spomenula kao da u zadnje vrijeme ne čitaš puno. Ja mislim da je to tvrdnja koja se dosta često čuje za sve nas koji se bavimo knjigama prvenstveno. A drugo, iz nekog razloga, evo sad sam nedavno zvala jednu glazbenicu i dalje se nadam da će možda preći preko svojih strahova i pridružiti nam se ovdje. Jer je njena prva reakcija bila i mnogi ljudi koji zovemo ovaj podcast tako reagiraju, kao joj, ja baš ne čitam i tako dalje. Ne znam što bi pričao, ovo nije podcast u kojem mi naduga i naširoko pričamo o knjigama. Što više, baš mi je drago zapravo kad mi sa druge strane sjedi osoba koja možda ili nikad nije čitala ili zadnjih deset godina ništa nije pročitala, jer onda dobijem i drugu stranu i mogu pitati i zašto i što misliš da je problematika književnosti u Hrvatskoj, što je zadnje što si čitao pa ti se nije svidjelo i zbog toga si odustao od knjiga, tako da evo za sve koje gledaju i slušaju, možda bi htjeli biti dio ovog podcasta, imaju nešto za reći da znaju da ne moraju čitati knjige ono obsesivno. Jesi ti pozitivan ili negativan primjer onda? Pa gledaj, ja knjige obožavam. I obožavam ih od uvijek i užasno jako volim čitati. Međutim, jako se volim i svaštariti, rasporediti se na sto stvari i onda mi zapravo vrijeme ode... Znaš, ne stižem. A ne volim ti ono uzeti sad, ne znam, pet redaka pa onda pustiti pa ići dalje. Mislim, znaš, ono, moj san je kao i svih nas koji volimo, vjerojatno ono dekica, topla neka kućica, znaš, vani kiša i knjiga. Tako da, ovaj, ne, ne, ne mogu reći da ne čitam, ali svakako ne onoliko koliko bih htjela i koliko imam knjiga doma, tako da. U principu moje pitanje je išlo u smjeru jesi li očekivala ne samo da ćeš se naći u knjiškom podcastu nego i u svijetu knjiga jednog dana je li to bilo možda nešto što si sanjala od malena jer znam, a to ćemo se isto dotaknuti malo kasnije, da je tvoja karijera počela malo drugačije od tipične nekakve prevoditeljske. Je, je, skroz. Ja čak sebe i ne smatram profesionalnom prevoditeljicom, iako ono, jesam. Ovaj, pa je, znaš šta, od, ja zapravo volim knjigu kao knjigu. Imam doma knjigu, povijest knjige Stipčevića, mislim da je napisao. Da to je ona ogromna tvrda. Da, da, velika i to, kak bi ti rekla, to čuvam za nekad kad ću onako na tanane, znaš, moć. Volim joj kartefakt, volim, moj ono dream job je zapravo bio da budem ovo što si možda ti knjižni, znaš ono, da radim doslovno u knjižari ili knjižnici. I još uvijek sanjam o tome, ako raspusta orkestar i ako dobijem otkaz, da ću naći posao negdje u toj branži. Pa ovo što si spomenula, baš bi voljela ispričati jedno iskustvo. Malo sam pomagala ovdje u knjižari u kojoj snijemo, hoću knjigu Megastoru pred Božić. I moram priznat da mi je to bio neopisiv gušt, jer kao s jedne strane kad radiš marketing ima tu naravno puno zanimljivosti i kreative i tako dalje i promičeš čitanje i knjige, ali s druge strane biti u knjižari i kad te netko pita za nekakvu preporuku i kad 
kad ti vidiš da on s tom knjigom ide na blagenu, meni je to bio neopisivi gušt. Tako da, eto, ja mislim, naravno knjižari imaju i puno drugog posla osim same prodaje i komunikacije s kupcima koji možda malo uništi tu romantiku, ali definitivno je lijepo, pogotovo ako voliš čitanje, nekome od srca preporučiti nešto i da ta osoba prihvati tvoju preporuku. Čekaj, ili imate vi tu posao tipa da netko samo brine o knjigama, znaš ono da ih slaže, da nema brige o ekonomske i to nešto, nego da samo baš... Ne, svi moraju raditi sve i za primanje knjige i smještanje na police i brisanje prašine i... To, to da, to bi ja radila. Pa i malo na blagajni, pa malo slaganje paketa kad ali ekipa kao recimo ovaj tjedan na webshopu. Tako da da, nažalost svi moraju znati sve i taj fini dio i općenito ljudi o knjiškoj branši razmišljaju o svim poslovima u knjiškoj branši. Bila to nabava, marketing ili knjižar da mi sjedimo i čitamo knjige, a zapravo se to odvija u privatnosti našeg doma u naše slobodno vrijeme jer to na poslu ne stigneš raditi. Nego tvoja karijera je započela malo izvan knjiškog svijeta u koji si ušla nakratno. Ti si po zanimanju struci muzičarka, akademski obrazovana. Kako je počela tvoja ljubav prema glazbi i sviraš violinu? Zašto baš violina? Mislim, koji svi, nisam ono neki wunderkind, znaš ono Mozart koji je htio baš violinu. Teta moja je glazbenica i klaviristica. I onda je ona skužila da imam super sluh i zapravo me upisala na violinu. Tako sam završila na violini. Nije mi žao, moram priznat. Čelo mi je možda mrvu draži instrument. I sad moja kćer koju ovim putem pozdravljam jer sam morala napomenuti da ona postoji. Ali ne, violina mi je super i tako je to nekak, ne znam ti reći, ali zapravo kako sam krenula, tako sam i ostala u tome. Nije nikad bilo neke mogućnosti, ne mogućnosti u smislu da su me tjerali, nego uopće meni nije, znaš, ono padalo na pamet da bih odustala, prestala i ne znam kaj, tako da ono... Sad si mi spomenula dvije zanimljive stvari. Jedna je ovo rekao da si imao super sluh pa te teta upisao na violinu. Negdje u glavi mi se vrti informacija da violinisti uglavnom imaju apsolutni sluh, je li to točno nije? Imaš ti apsolutni sluh? Nemaš? Nemam, nežalost, ne. Moj muž ima... Pa može se bavit čime? On je profesor viole na akademiji. Mislim, baš smo glazbena obitelj. On je još poznatija glazbena obitelj. I ovoga... Čer mi nekad zna, znaš, ono, tipa ja doma se štimam, vježbam i onda ono, mama, a ti je prenizak, znaš. Tako da ona je na tom putu. Ja nemam, ne, ne mogu reći, ali imam dobar sluh. Mislim, znaš, ono, odnose stvarno super čujem, ali ne u apsolutnoj... Druga zanimljiva stvar koju si spomenula je bila da nikad nisi razmišljala o odustajanju. Baš smo nedavno imali primjer u posljednjoj epizodi i smo bili s glazbenikom Lokom Vidovićem koji je išao na klaviri, negdje u srednjoj školi je odustao od klavira jer mu je bilo iznimno teško žonglirati s gimnazijom i srednjom muzičkom školom. Ja se sjećam, moja prijateljica je studirala harfu, nju sam i zadnji put spomenula. Ona je imala dogovorno odgovaranje u školi, što imaju recimo profesionalni sportaši i tako dalje, jer jednostavno nije stizala. Znači to je doslovno kao da ideš u dvije iste škole i s tim da je ona prolazila s 5.0 u gimnaziji i u srednjoj školi muzičkoj, tako da perfekcionist do kraja, je li tebe ikad uhvatila nekakva panika ili želja da možda odustaneš od jednog. Ono što isto možda ljudi ne znaju je da postoji mogućnost da ideš isključivo u srednju glazbenu školu, iako ja mislim da većina ljudi ne ide baš u tom smjeru. Ne, imaš nešto što se zove muzički razred. To je bilo u kulturi tadašnjoj, mislim da je sada na primjenjenoj 
Znači nije mogućnost da ideš isključivo u srednju glazbenu? Ne, ne, imaš... Znači da to kao, mislim, kak mi ima hrpa strukovnih, zašto ne bi bila ima i primjenjena? Dobro, zanimljivo. Mislim, možda se nešto promijenilo u zadnjih sto godina od kad sam ja otišla, ali dakle bio je taj muzički razred i oni su ti imali, ja mislim, prve dve godine normalno smanjeni obojan predmeta, ne znam, fiziku, kemiju i te stvari nisu imali, ali ove jesu, a onda su zadnje dvije, ja mislim, godine imali tri dana tjedno tu opću školu, a muzička ako muzička. Gle, srednja muzička ima jedno 10-12 predmeta, znači skoro slično kao i ovaj uz vježbanje i uz sve to skupa što moraš odraditi. Ne znam šta bi ti rekla, ja sam išla u Mijoc paralelno sa ovim i onda sam još maturirala znači muzičku kad sam bila treći razred Mijoca pa sam paralelno išla prvu godinu akademije i četvrti razred tu. I radila maturu i sve skupa. Samo tu zadnju godinu sam imala, s obzirom da sam već bila upisana na akademiji gdje sam morala zbog potpisa, znaš, ono, dolazit. Imala mogućnost, znači, opravdani su mi bili svi izostanci. Što su me moji mrzili, zato što bih ti ja, recimo, ne znam, i to da me ne smiju dići, nego samo kad se ja javim, znači da nema ono napred. E to je to dogovorno odgovaranje. I onda su ti mene moji mrzili, tipa zadnji sat bi bila, nevam, povijest ili nešto. I sad bi ja došla na taj zadnji sat jer mi je bilo glupo, znaš, ne dolaziti, ono, ako mogu. Lakše mi je, mislim, biti na nastavi nego ne biti pa sve sama doma raditi, ali... I zato što sam znala da me neće niko, znaš, na silu dići, onda su me mrzili, znaš, svi bi bježali od tamo, a ja dolazim u školu u taj tren. Ma gle, sve se to može, moraš imati samo jako dobro organizirano vrijeme. To je ono što pokušava Mari sad svojeg čeri utuviti u glavu. Znaš, dođeš iz škole, napiši tu zadaću, bez obzira što, ne znam, prirodu nemaš sutra nego za tri dana, odradi to tih pet minuta sad dok ti je u glavi i idemo dalje, kužiš, nemoj si ono gomilat stvari i to. Mislim da je samo stvar čisto to organizacije i nekako da, ne znam, i snalaženja, znaš, ono, tam gdje ne moraš da šmugneš malo. Pa zanimljivo je što se dogodi, imala sam još jednu prijateljicu srednje koja je išla u srednju plesnu školu, ako se ne varam, i mislim da je baš bila takva nekakva kombinacija da je u trećem razredu srednje završila plesnu i onda zadnju godinu imala malo više vremena na što nije navikla i znam da je ta dono skoro upala u nekakvu depresiju, počela razmišljati o smislu života jer jednostavno imala previše vremena na što nije navikla, tako da ono, taj isto presjek valjda kad se dogodi je dosta opasan kad se nauči na taj ritam i organiziranost, opet pričamo o osobi koja je prolazila s 5.0, tako da to valjda vuče jedno drugo. Ti nisi prolazila s 5.0, ali si sigurno neki visoki prosjek. Bila sam dobra, s 4 sam u Mijocu, sam s 4 prolazila, maturirala sam s 5, ali ovoga, ali kako bih ti rekla, znači ono nije mi ovo mi je bilo bitno i bilo mi je bitno da sam u dobroj školi i da sam, znači ono, na nekom dobrom mjestu. Ništa na kraju nije važno. Što će kasnije danji tvoji smjerovi dokazat, pogotovo sad kad si još ubacila i matematičku gimnaziju cijelu priču, čega nisam bila svjesna, ali ajmo na prvi fakultet koji si završila, to je bila muzička akademija. Mislim da jako puno ljudi možda ne znaju što uopće možeš raditi kad završiš muzičku akademiju, ti konkretno sviraš u Simfonijskom orkestru HRT-a. 
Pa nemaš baš puno mogućnosti, znači možeš ili svirati ili biti profesor, nema ti druge. Ja sam, kad sam diplomirala, počela raditi ko profesorica na školi, što je bilo super, ali klinci su mi ono, jako su me voljeli, znači ono, baš su dolazili na sat, uvijek sve to je bilo super, ali... Onda bih ti ja s njima tamo, ako ne bi baš, ne znam, netko htio svirat, pa bi rješavali matematiku i tako. Nisam baš bila ona profa, znaš, koja je zadrta, samo moraš violinu i ništa drugo. Ali sam kužila da nekako, iako jako, mislim, i sad se bavim edukacijom klinaca u vrtiću, jako volim taj dio, ali sviranje mi je ipak draže. Onda sam išla na audiciju i položila i... I to što kažeš, shvatila da sad kad sam položila i da ću sad imat, ne znam, jednu do dvije probe dnevno i da je to to i da nemam više šta drugo radit, nakon ono cijelog života tih duplih nekakvih tračnica, me uhvatila panika i onda sam išla u pitanje. Drugi fakultet, dobro. I taj drugi fakultet je bio, očito ne fair ili nekako inženjerstvo nakon mijaca, nego? Nego filozofski, komparativni francuski. Tamo su se opet čudom čudili da kog boga ja sam Mijoca dola, valjda sam jedina nakon Mijoca upisala filozofiju, ja ne znam, ali uvijek sam svjetsko čudo negdje, ali ne kužim uopće zašto jer to meni nije ništa neobično. Ok, ali ajmo se onda vratiti, zašto si upisala matematičku gimnaziju ako nisi imala nekakve želje baviti se matematikom? E to si sad baš onako upala u zlatni rudnik, znaš zašto? Zašto? Htjela sam ići u jezičnu. I imala sam ti, mislim ovo sad dobro, mama će me gledat, ali ja već, imala sam dve najbolje fanice. Aha, a to tako ide. Jedna je išla u jezičnu, a druga je išla u mijec. I sad su se ono, znaš, ono, pa daj odi ovdje, daj odi ondje, daj sad tu je ovo, tu je ono. Dok mi tako je išla u mijec, nije rekla, gle, ili ćeš biti u razredu sa 30 žena, ili ćeš biti u razredu gdje će nas biti tri cure i 27 dečkiju. Pa sad ti bire. I to ti je bio razlog zašto sam ovdje išla u mijec. I onda smo htjeli upisati jezični smjer, jer imaš tri, bar je tada bilo informatički, matematički i jezični. I točno na upisu pred nama su bile nekakve tri cure koje nam se stvarno nekako nisu svidjele. I mi smo, pazi, tamo na kompjuteru odlučili da ćemo ići informatički smjer. Tako da sam ja i to završila, kompjuter jedva znam upali danas. Ali dobro, imali smo ono, nemam pojma, četiri sata informatike, šest matematike, valjda, tri fizike. Znaš, ono, sve je bilo pojačeno, ali živa sam. Znaš, zanimljivo baš to spomenuti, ti sa četiri sata informatike, a sad pokušavaju smanjiti sate informatike u novom kurikulumu na još manje. Kažeš, nakon četiri sata informatike tjedno, ne znaš danas upaliti kom. Opet imamo opravdanje, zato što nam je razrednica bila iz informatike. Obožavala me. Baš me jako, jako voljela i ja nju jako volim. I dan danas. I ovoga, i Višnja Wolf se zove. I mislim, Malo mi je gledala kroz prste, ako smijem reći. Da, naravno, ja sam se cijelo vrijeme vrtela priču, pa nisam znala da to kažem, ali sad ću isto priznat kad sam rekla da si bila kao profesorica pa da su te učenici voljeli. Ja sam i u osnovnoj i u srednjoj. Sad se ne mogu sjetiti koja od te dvije profe je to napravila, ali išla sam na zbor. A mi zboraši smo uvijek na neki način tijekom glazbenog bili privilegirani. Ja se doslovno sjećam da 
Nakon jednog testa iz Glasberog je profesorica rekla da se izdvoje testovi iz Boraša, izdvojile su se testovi i ona ih je poderala pred svima. Mislim, ono, koliko, ono, edukativno prema drugima. Nama je to, naravno, tad odgovaralo. Danas bi mi onak već bilo malo ovaj tumač, ali dobro, da. Dobro smo prošli na tom testu. Pa sad ću ti kažem, treba znat, znaš, ono, Treba biti, kako bi rekla, radišan i trudice. Ja sam stvarno, ono, valjda sam bila neki, ne znam, protestant u prošlom životu ili nešto, ali stvarno vjerujem u red radi disciplinu. Ali, gle, za fiziku sam takva, znaš, ono, baš tudum totalni i to jednostavno moraš malo izmigoljiti. Je li kad došlo do točke gdje si morala birati između svoje dvije ljubavi, a to pretpostavljam da su knjige i glazba, ili se to uvijek ovako nadopunjavalo s obzirom na to da si cijeli život navikla raditi dvije, tri stvari odjednom? Ne, mislim, ja to hendlam paralelno cijelo vrijeme i ide. Stvarno nema potrebe za biranjem, stigne se sve, mislim, mogu sve obavljati, nadam se, na neki zadovoljavajućem našom nivou, da negdje ne... Ne failam, ali može se. Koja je bila prva knjiga koju si prevela, odnosno kada si se počela baviti prevođenjem, kada si shvatila da je to nešto što bi htjela raditi? Ja sam to pisala na filozofskom, znači taj prevoditeljski smjer na francuskom, jer mi je to zapravo, baš me uvijek vuklo to. Čak i prije nego što sam upisala filozofski, mislim da sam imala neku doma knjigu, odnosno imam još uvijek, Egipat, Grčka i Rim ovak nešto, hiljadu strana, povijesna neka. Ja znam ti to počela sebi bila kao prevoditi. Znaš, uvijek me vuklo to nešto. A onda kak sam bila na prevoditeljskom smjeru, onda me profa Vanda Mikšić nekako izdvojila, ne samo mene, nego još, ne znam, nas desetak studenta i poslala nas je kod Maje Tančik na HRT koja je tada bila šefica prevoditelja na hrtu. A kak sam ja radila, mislim radim još uvijek tamo, onda sam joj se išla javiti jer je ona pak tražila prevojitelje s francuskog za televiziju. Onda sam se njoj javila i nekako smo se odmah skompale i to je baš bila ljubav na prvi pogled s moje strane, a možda ću se usuditi reći s njezine. I onda me ona, ne znam, u to vrijeme nismo mi koji smo zaposljeni na HRT-u mogli ih honorarno raditi za HRT, bez obzira što ja sviram, a ovaj prevođenje, znaš, nije bilo načina da mi da posla i onda je rekla, jel bi ti prevodila knjige? A ja sam onak, Isuse, da, znaš. Tako me ona uvela u taj svijet i super, mislim, baš lijepo. I nisam joj odgovorila koja je bila prva knjiga koju si prevela. To ti je bilo za algoritam, pas na zadatku. Čini mi se, znaš ono sad kad sam išla gledat malo, nisam ih puno, znaš ono, kad gledam ove tvoje prevoditelje, svi imaju ono sto knjiga prevedenih. Ne znam kad stigneš to čovječe, pa mlađi su od mene, čini mi se... Pa dobro, vjerojatno nasviraju violinu i nemaju probe ono doma i vježbanje i tako dalje. Okej, ajde, dobro, ali opet imaju, da, nema veze. Uglavnom ovoga... Te moje dve prve knjige, taj pasno zadatko je zapravo jako sladak krimić iz perspektive psa koji zapravo njegov gazda je detektiva, ali zapravo pas priča cijelu priču i užasno je fora, ali je grozomorno bilo teško jer zapravo moraš uzeti perspektivu psa sa jako puno humora i sa jako puno nečih, znači i on kad oni nešto, ne znam, njegov gazda razgovara i sad ne znam šta je bilo nešto kao tipa he sent them on wild goose chase 
I sad ovaj čuje Wild Goose Chase i on, naravno da ne zna šta to znači, da je to neka uzaludna potraga i da to zapravo to, on samo čuje ono divlje patke i pošizi od sreće, ali zapravo je jako puno tih nekih fora koje on potpuno krivo shvati pas. I sad to moraš, znaš, dovijat se načinima kako... I to mi je bila prva knjiga, ubila sam se, ali jako, jako mi je bilo to zabavno, moram priznat. Mislim, ako sam dobro shvatila, završila si francuski, ali imam dojam da najčešće provodiš s engleskom. Jedino s engleskom. Jedino s engleskom, dobro, zanimljivo. A engleski je došao ovako nekako usputno ili si to studirala u nekom trenutku? Nisam, ne, ne, nisam, nisam, ne, 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 ovo je sve ovoga, ne, to je jedino što znam. Ne, engleski zapravo znam puno bolje jer ga učim cijeli život i bila sam u Americi kratko, mjesec dana, kao na tom, i nekako, znaš, engleski baš je, ono, baš ga mogu, mislim, super ga razumijem, puno bolje nego francuski i sramota. Jer šta je, francuski obožavam i to sam rekla, to mi je jedino što ću Maru natjerati da uči francuski. Znaš, ono, bolesne, ambiciozne mame. To mi je jedina, ako to tako mogu reći, bolesna ambicija da ona nauči francuski. Da, bolesna je jedino ako je natjeraš da ga nauči bolje od tebe. To već sad, vjerojatno. Šalim se. Ne, znaš šta, nisam bila u Francuskoj, nisam pričala, znaš, nisam, ovo na faksu učiš gramatiku i sve to super, i sve zna to super, imala pet i sve divno je krasno, ali fali mi ona sigurnost koju imam na englesku. Znaš, kad čitam da dubinski razumijem tekst, ovo se bojim da bi mi moglo nešto nešto promaknuti. Makar sam vidjela da je, ko je pričao? Pa Jelena, da bih htjela privojiti sa španjolskog, iako ga nikad čini mi se nije učila. Da, isto stvarno. To je super ako si već, ja mislim, ako si već privojitelj koji ima iza sebe iskustva. Jer onda kužiš, ako naiđeš na neku rečenicu koja nije u prvom smislu ta koja bi bila riječnička, znaš, čisto da shvatiš da je tu nešto dublje pa onda kreneš istraživati. Tako da mislim da se može, ali evo ja se ne usuđujem. Imala sam dosta glazbenika u ovom podcastu i ono što sam primijetila je da postoji ta nekakva nevidljiva povezanost glazbe i knjiga. Uglavnom glazbenici vole čitati ili uglavnom glazbenici pišu nešto. Sad su u zadnje vrijeme dosta naših tih i nekih rok glazbenika izbacilo stikovnice tipa Mile Kekin, Damir Urban. Zašto misliš da su te dvije vrste umjetnosti dosta povezane? Pa gle, ja moram priznati da se krećem u krugu klasičnih glazbenika i moram priznati da nisam baš skužila da postoji. Ha, nisam, ono samo možda krive glazbenike imala ovdje. Pop i rock. Pa, ono što se meni čini, gle, oba područja su zapravo svijet mašte. Znaš, nisu vizualne umjetnosti, nisu, ono, možda ima neke veze s tim. Iako, evo, stvarno ti ne bih znala reći, Danas baš oprosti postavljam jako teško pitanje. Mislim da si se namjerila na mene. Ne znam što sam skrivila jadna, ali... Skrivila si Jeleni, a Jelena mi je prijateljica. Tako da ovo je u njeno ime. Ali evo ga, da sad krenemo na pravu temu, glavni razlog zašto sam te pozvala. I između ostalog ovaj muzički uvod mi je... To jest, pitanje o muzici mi je dao jako dobar uvod za knjigu o kojoj bi dosta htjela razgovarati, a to je Daisy Jones i šestorka. Zašto se ti, Jelena, kvazi ne volite ili zašto je... Ja fakat se jako volim, odnosno, kak bi ti rekla, ona se meni prva javila uopće, znaš, ono, preko Facebooka 
I ovaj i, i užasno je draga. Mislim, je, sad je, nadam je. se da nisam ne. nešto ono na neki se, ja vjerujem da je samo tu neka mala ljubomora u pitanju s obzirom na to da ti ipak jesi prevela dio ovih knjiga, ali ajde, čime se dalo malo ovaj angažmana oko ove autorice, mislim da, da se primirila. A, ali da, znači, Taylor Jenkins Reid, jesi li čula za nju prije nego što si je počela prevoditi? Odnosno, ti si rekao da si, um, no prosti, sad se vraćam ovaj unazad, ali ti si rekao da si preporučila knjigu samom izdavaču. Knjigu jesam, Kako ali... si došla do nje? Ma slučajno, preko frendice koja mi je odnošeno preporučila da je pročita i tak sam uzela i čitala. Stvarno nisam, nisam, zato kažem, isprika još jednom ovoga Jeleni, <laughs> ako sam joj onak nehotice nagazila, ali... Ovaj, uh, ja, ja, jako je ta čudna moja priča s njom, znači uh, Evelyn me potpuno ono, baš me oduševila, znači i onda sam ju preporučila i to je ovoga prošlo i super. E onda mi je Ana ponudila Daisy Jones i, ovaj, i ja onako gledam, znači malo kratki sadržaj, to je ono seks, droga i rock'n'roll, rekao kud ja, pazi, znaš, kud ono, ja glazbenica, kud pa si da, ali našla? potpuno nije moj fakt, znaš, opće, mislim, ba, baš, baš nije moje područje, znaš. I ovoga, međutim, još na kraju ima cijeli taj album pjesama koje su kao, znaš, ono, stihovi i to, a stihove stvarno ne volim, mislim, ne znam ih prevoditi, nisam za poeziju nadarena i ništa. I ja sam ti to, čak mislim da sam možda čak i odbila. I onda, ne znam kako je, ili, ili sam htjela odbiti, pa, pa nisam, uglavnom na kraju sam nekako jedva jedvice prihvatila. I ne mogu ti reći, to mi je jedna od najdražih knjiga ikad. Doslovno. Mislim, ne samo mojih prijevoda, nego uopće knjiga ikad. Predivno je napisana, vrlo je neobična. E, za one koji ne znaju, mislim, pisana je u tom nekom stilu intervjua. I, I stvarno ono što kažu ljudi, fakat smo svi išli googlat, znaš, te, te ljude i tražiti gdje su i zašto ih nema. I ovaj, ali je, nevjerovatno je kako je svaki lika, ima ih dosta unutra, ima neku svoju priču, ima neku svoju, mm, neku, ne volim tu riječ životnost, ali stvarno jesu i vrlo su dosljedni i vrlo nekako, ona to tako lijepo isprepleta i tu ima, od odnosa njih u bendu što mogu razumjeti, jer to je evo taj neki možda dio muzički, do, do tih ljubavnih priča nutra nekoliko, do, do kraja koji ono fakat neki obrat nećemo ništa reći, ali je vrlo neobičan, tako da obožavam tu knjigu i pojela bi si noge da ju nisam prihvatila. Vidiš, mene je ta knjiga skoro natjerala da odustanemo Taylor Jenkins Reid. Ja sam počela i to mi je Ana Jembrek posudila, Maybe in another life. I tamo je bilo jako zanimljivo jer volim to mijenjanje perspektiva, verzija života i tako dalje. Onda je bila Evelyn Hugo. Hugo? Hugo. Dobro, hvala. Da, kao ono, pa pretpostavljam. Onda je Hugo, pretpostavljam. Ok, budemo pitali Evelyn. Ona mi je bila dobra. Ali ono zapravo što je meni fascinantno kod te autorice je to što je njoj svaka knjiga, ali u potpunosti drugačija od prethodne. I fascinantno i ponekad me smeta, konkretno kod Daisy Jones me smetalo. Meni je bilo jako teško podnijeti tu formu intervjua. I recimo tome jedina usporedba koju mogu dati je sa Harry Potter and the Cursed Child, neslužbeni kao osmi dio koji je pisan u obliku scenarija za kazališnu predstavu. Ja se u tu vrstu sadržaja ne mogu uživjeti. Ne mogu osjetiti kemiju među likovima i to mi je jako falilo kod Daisy Jones, iako 
Stil pisanja mi je apsolutno fascinantan, bez obzira na to što me se nije svidio. I priča mi je odlična. Znači, volim pratiti takve priče o celebovima, ovima, onima. I da, ja sam isto išla googlat o bandu Daisy Jones and the Six. I ono zapravo zbog čega sam htjela da dođeš je činjenica da sam se zaljubila, i to sad pričam već valjda zadnje tri epizode, u seriju koja se prikazuje na Amazon Prime-u. Jesi li je ti gledala? Jesam. Da, muž me skoro ubio jer sam Amazon uzela samo zbog te serije. Sad smo produžili zato što još trebamo pogledati zadnje dvije epizode. I ja sam na šestoj. Ima ih koliko, osam ili deset? Mislim da osam sve skupa. Prvo su izbacili, ja mislim, tri, pa tri, pa dvije i dvije. Mislim da čak sad kad snijamo idu zadnje dvije, tako da... A, ma da. Onda smo taman došli na to. Da, meni ti je serija odlična. Mislim, ne znam kak se tebi sviđa. Meni se jako sviđa, sviđa mi se jako soundtrack, iako malo me smeta taj nekakav country dio tih pjesama, to mi baš ne paše, više bih htjela da su rock, ali kako često pišačem do posla, jako često si pustim Daisy Johnsona i stalno mi je na repeatu. Ono što me je razočaralo, što sam komentirala s Jelenom, jer sam očito sitničava na taj način, obožavam glumca Sema Kleflina, međutim ne uklapa mi se dobro ovu ulogu. Dobro glumi i kemija između njega i Daisy, odnosno Riley, jel, Riley, Kiel, tako, da, mi je odlična, ali on mi se jako ružno postarao i malo mi je u usporedbi sa svima njima prestar i onda tu priču baš ne pušim previše i to sam vidjela jako puno ljudi da komentira na IMDb-u da im se on nije uklopio jer vidi mu se i bore i tako dalje, imam to onda on full smršavio u zadnje vrijeme i da su baš te nekakve njegove crtelica su sad puno izraženije, oni bi svi trebali biti tu negdje godinama, on je kao stariji brat i tako dalje, ali mi izgleda baš dvostruko stariji od njih i taj dio mi baš distraktira me dok gledam. Meni on jako zgodan. Je, meni isto jako zgodan, iako zašto mu svaki put takvu frizuru odvratnu naprave. Ne, ja sam luda za to. A tebi je to dobro? Meni ti je to genijalno, ono sam da je frčkao i to mi je skroz okej. Ne znam, evo vidiš, da, to sam i ja skužila, moram priznati isto odmah. Na početku me to malo ono Fakat izgleda starije, to je istina. Kasnije što radnja ide dublje i što ti više uđeš, prestaneš to promatrati na taj način, to je. Ali znaš što ti ja ne volim, kao ono violinistica i to mrzim gledat glumce kad sviraju, znaš glume da sviraju neki instrument ili nešto. Ali on mi je toliko prirodan na sceni, ono to u tim epizodama bio i svemu, da mi je zapravo, to mi je genijalno. Ja i ne znam, si čitala možda intervjue njegove i tako dalje. On je doslovno išao u muzički kamp prije snimanja serije, on nikad gitaru nije uzao u ruke u životu. I onda je rekao, već mi dovoljno teško pada pjevanje, ono jedva pjevam, a ono, stvarno nisam znao svirati gitaru, on je naučio među vremenu svirati gitaru, sad koliko dobro to ne znamo, ali da, to me fascinira kod tih nekih glumaca isto kao kod Rana Goslinga i La La Land. Ne znam koliko ljudi zna da je Ryan Gosling zaista svirao klavir i pjevao sve te brojeve. Tako da to je definitivno za diviti se i za uzeti obzir da gledaš. Ja ne sviram gitaru, ali meni izgleda definitivno jako uvjerljivo. Pa i meni sad možda će mi gitaristi, znaš, ono gleda ove luda. Ali ne, ne, meni to baš mi je dobar, moram priznati. Ne znam, mislim, Daisy mi je, meni je čak ona bila, odnosno ta glumica, na prvu nekako mi nije sjela, ali sad što je više gledam taj šarm njezinih očiju i osmijeha je predivan i zarazan i zapravo sad u knjizi mi je imala još tu neku 
Jel naivnost. To su ljudi komentirali da im se zato baš nije uklopilo ulogu. Ja sam knjigu čitala prije dvije, tri godine pa me nije to toliko ostalo u glavi, ali znam da su to komentirali, da im fali. Ali, kažem, gled, sad sam potpuno luda za time i svaki dan to, znaš, ono, baš čim god stignem, to recimo fakat pet minuta, pet minuta, znaš, moram ovaj, tako da mi je to predivno. Mislim, baš je, ne znam, evo, stvarno ne znam da nisam prevela da li bi me privukla serija, ali ja se nekak stvarno nadam da će ljudi krenuti i gledati i čitati, što je najljepše, zato što imaš knjiga koje su, ne znam, meni su recimo Mostovi nečitljivi. A film je najbolji film ikad, doslovno, nema mi boljeg ljubića. Tako da, ovo je za preporuku meni i za čitat i za gledat. Je, a za napomenuti, ako ljudima ne paše ovaj stil kao što nije meni, ja znam, točno sam i Jeleni tad slala poruku, ja ovu Daisy ne mogu, ja više ne mogu, ja ne znam zašto ti voliš toliko tu Taylor Jenkins Reid, ona je rekao, ajde molim te pročitaj dok nas brak ne rastavi, odnosno After I Do na engleskom, tad sam čitala na engleskom i srećom Vorto Palabra je to kasnije izdao i mislim da je Jelena konkretno i prevala tu knjigu. I to mi je najljepša i najbolja knjiga do sad koju sam pročitala Taylor Jenkins Reid. Ja sam plakala toliko da sam jecala. Predivna mi je priča. Mislim da je jako životna i mislim da svi koji smo u duljim vezama, braku i tako dalje se možemo povezati s tom knjigom, odnosno s tim što dolazi nakon što kažeš da i nakon što svadbena zvona odzvone. Tako da moja topla preporuka koju god knjigu da uzmete od ove autorice i ako vam možda ne sjedne na prvu, probajte barem s nekom drugom. Ono što je zanimljivo sad kod nje je da mi se čini da je možda na vrhuncu svoje popularnosti, a mislim da to može zahvaliti ekranizacijama. Konkretno mislim da se sad trenutno razrađuje Evelyn Hugo. Daisy Jones je naravno već na Amazon Prime-u i ono što u travnju dolazi u Kina je jedna zanimljiva knjiga koju si ti nedavno prevela, odnosno izaći će isto u knjižarama u travnju, tako će biti zanimljivo ako se poklopi, ne znam kada će se početi prikazivati u Hrvatskoj, ali ako se poklopi i izlazak knjige, izlazak filma što se ne događa često, a ti nam reci koja je to knjiga i o čemu je riječ, meni je sažetak bio fantastičan i iskreno jedva čekam da uzmem u ruke. Je, sladak. Ljubavi mog života, s tim da je i u Zagredi. Mislim da se na engleskom zove One True Loves. I to sam isto mislila, znači, kad mi je Ana poslala, mislila sam da je tip filler. I da, bilo je malo nezgodno za prevesti naslov. Knjiga je zapravo, mislim, te njezine ideje o tim, znaš, otkud, kak ti to padne na pamet? Dakle, radi se o djevojci i momku, ajmo to tako nazvati, koji se zaljube u srednjoj školi i vjenčaju se i oni su zapravo ljubav života i nakon godinu dana on nestane u tihom oceanu, sluši mu se helikopter i proglase ga mrtvim. Ona je naravno potpuno shrvana i u komi i sad par godina, čini mi se, poslije dopusti si ponovno krenut u život i zapravo se zaljubi u prijatelja iz isto davnih dana, mladenačke dobi. Međutim, čekaj, kako počinje prva rečenica je nešto slično. Sjedila sam na večeri sa zaručnikom kad je nazvao moj muž. To je prva prvcata rečenica u knjizi. I zapravo što se dogodi, njega nađu. On je bio na nekoj, nemam pojma, sprudi na nekom otoku, je godinu ili dve ili koliko već, sad malo mi je već isparilo. 
proveo je i uspio se spasiti. I sad, mislim, ona ima zaručnika i živog muža. Nećemo dalje, ali... Hvala, vrlo je... spoilere. <laughs> da, 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 ne, ne, nema kakvi ovoga. Vrlo, vrlo je zanimljivo, mislim, jer je zaista onako priča koja je realno stvarno u nekom, ono, zamislivom, jer nije potpuno imaginarna. A s druge strane, ovoga, taj ljubavni trokut nehotičan u kojem se nađeš je baš i zanimljivo, baš i onak lijepa ženska tema, mislim. Zadnje, aha, ono što bi možda bilo zgodno napomenuti u ovom trenutku je da ćemo na kraju ove epizode imati i darivanje, konkretno Daisy Jones i Ljubavi mog života, tako da morate nas ostati gledati do kraja. A, ali a, sad imam zadnje teško pitanje za tebe koje sam ti najavila unaprijed i onda imam dojam da si se jako istremirala oko toga jer znam da si iskoristila Joker za ovu jelenu. <laughs> A to je što volim vuči nekakve paralele sa trenutno najpopularnijom autoricom na, na svijetu, a to je Colin Hoover. Ne znam koliko je pratiš, koliko je meni poznata, nisi čitala i tako dalje. S obzirom na to da smo spomenuli da je Taylor trenutno na nekakvom vrhuncu svoje slave, misliš li da se popularnosti uspjeva približiti toj autorici i um, malo kasnije ćemo i utjecaj od društvenih mreža na, na cijeli taj fenomen? Pa gledaj, ja ću iskoristiti svog Jokera jer da, jesam zvala sam Jelenu panično jer ja tu autoricu zaista naime pitala si me između ostaloga i što volim čitat. Pa, Iskreno, ljubići, osim što ih prevodim, u privatnom životu ih zapravo ne biram s polica tako često. To sam oprosti preskočila jer baš kada čovjek pogleda tvoj opus prevoditeljski, najviše možeš naći drama ljubića povijesnih ljubića i da, moja nekakva ideja je bila da ti u privatno vrijeme čitaš ljubiće. Ne. Fakat ne. I ovoga, ne. Volim krimiće i, i, i zapravo želim što više čite kao komparatistica klasike i to, ili nekakve, ne znam, povijesti, lingvistike, ta, ono, skroz me na drugu stranu baca. Ali evo, ovo je, neću reći, nažalost ili na sre... Mislim, s jedne strane, nažalost, na zato što bih voljela više prevoditi te publicistike, s obzirom da sam glazbenica i to, da, da zapravo mislim da mogu u tom smislu, znaš, ono, nekakve knjige koje su ako glazbe ili ne znam, nešto, ono, pridonijeti više. A s druge strane je super zato što mi ipak otvara taj dio koji bi sama preskočila, pa evo, sam prisiljena kroz prijevode to. Ali ne me pocijeti što je što bilo pitanje. Što te dovodi pitanje. do kraljice Ljubića Kolinu Hoover? Evo, fakat, žao mi je, ali ja zaista nisam ništa od nje čitala i ne znam ništa i onda sam možda panično zvala Jelenu da mi pomogne da ovoga Zašto me ova žena pita o toj ženi koju nikad nisam čitala? Čisto, pa ne, nego da ti dam neki odgovor, znaš, da ne ispadne sad, gledaj, ne, ne znam, znaš, ono, pa to. Pa ovaj, mislim, jelenine riječi su te, dakle, da je Colin Hoover spisateljica za mlađu generaciju, a Taylor malo ipak više za nekakvu, nećemo reći stariju, ali onako unim iskusniju, ajmo to tako reći. Um, ali evo, stvarno ti nisam osoba koja, koja bi ti o tome mogla nešto puno više reći. Meni je Taylor genijalna, vrlo mi je prilagodljiva za ekran, s obzirom na njezinu profesiju, mislim da da to i ona možda piše na taj način, znaš, da, da, da bude da može biti ekranizirana iako mi je drago da, da se to dogodilo i, i super mi je da je to krenulo u tom nekom smjeru i veselim se svim njezinim 
filmovima, serijama, čim god. Pa to je ono što sam se htjela nadovezati na cijelu priču oko Lynn Hoover. Ona piše isto već godinama, ali trenutno je isto na vrhuncu svoje popularnosti i tu je dosta pomogao TikTok, odnosno cijeli pokret BookTok, gdje se o njenim pričama, zapravo knjigama, recenziraju se knjige, snima se jako puno videa na tu temu. S druge strane, znam isto da mnogi strani autori, kod domaćih nisam baš primijetala taj trend, da su s jedne strane prisiljene od strane svojih izdavača da sudjeluju u tom globalnom pokretu i TikToku i snimaju videa i glupiraju se. Misliš li da je to pozitivno ili negativno? A gle, ako pišeš knjigu zato da te ljudi čitaju, onda moraš nekako valjda ući u tu publiku. Ako je to današnji način, ja stvarno nisam, evo rekla sam ti da, niti pratim, niti znam nešto o tome, niti uopće volim taj izražaj. Zapravo mi ide na živce kad bilo tko misli da su njegove misli o nečemu bitne. Znaš, zašto bi mene interesiralo ako ti nisi književna kritičarka i netko ko se time bavi profesionalno, osim Iveraj, odnosno Bibliovice, kako bih ti rekla, nemam jednostavno tu potrebu sad gledati šta drugi, imam svoje mišljenje, pročitat ću, dovoljno sam nekako educirana da stvorim vlastiti sud u tome. I to me dosta odbija, ali ako je to način da dopreš do šire publike, ja recimo vjerujem fakat da nema, ne znam, i tog hajpa koji se stvorio oko Daisy, da bi ona stvarno možda i prošla negdje nezamijećeno, znaš da ne bi. Tako da, ajmo reći da mislim da ima pozitivnih strana. Ja nisam dio te priče, vjerojatno nikad neću ni biti, možda sam i prestara za tako nešto. Ali, gled, danas je život takav da moraš zapravo ući u publiku. Gledajući širu sliku, ajmo reći da je cijeli pokret pozitivan. Ono što bi se još htjela osvrnuti je kada smo te pitali koju bi knjigu htjela da istaknemo da bude stalno u kadru dok ti pričaš, je knjiga zapravo koja potvrđuje ovo što si ti rekla da ne voli čitati Ljubiće. Jer to nije knjiga za koju bi ja mislila da ćeš ti istaknuti, a to je, reka se da ti je zapravo isto jedna od najdražih knjiga, to je najdraža knjiga koju si prevodila, vjerojatno jedna od najdražih koju si čitala, to je? To je Lejdina preobrazba, predivna knjiga. Tako sam dobro shvatila, to je nekakav fantasy, SF, da. Pa mislim, to ti je zapravo knjiga o odnosu majke i kćeri. Ja ju tako čitam i ja ju nekako tako doživljavam, s obzirom da imam Maru svoju predivnu, jako sam ju osobno, znaš, i užasno sam se trudila dok sam ju prevodila, jer sam ima, predivno je pisana, prvo i osnovno htjela sam, ovo je genija, ove sve knjige su super, ali, znaš, pisane su nekakvim jezikom koji je lako čitljiv i koji je, ono, samo prelaziš preko, recimo, kad čitaš te knjige, znaš, ide ti radnja, ali nije ti bitan jezik. A ovo je knjiga koja će te zaustaviti, mislim, zato što ima dijelove koji spadaju u tu nekakvu svijet mitologije nordijske, dijelove koji su prepričavanje nekakve prošlosti i dijelove koje priča ta mala Leida, djevojčica, u sadašnjosti. I taj jedan dječji je nevin pogled na svijet se suprotstavlja ovom teškom jeziku te mitologije i ja sam se zaista trudila to tri put sam se vraćala već sa skoro kraja knjige na početak prepravljala vremena, glagolska i sve to skupa da nekako to uspijem dočarati tu divotu od jezika koja stvarno je predivno pisana. Ja se evo zaista iskreno nadam da sam to uspjela prenijeti nekako 
I ovoga, a sama priča je baš je lijepa, baš je onako lijepa, lijepa, vrlo osjećajna. Evo, iako čitaš toliko koliko bih htjela, bome se nam dala dosta preporuka kroz ovaj razgovor o prevođenju. A s obzirom na to da ti na neki način progovaraš umjesto autora na jeziku koji oni očito ne pričaju i ne razumiju, a jesi li ikad sama razmišljala o tome da progovoriš na svom jeziku, odnosno da ti nešto napišeš roman, kratku priču ili nešto slično? Pa znaš šta ću ti reći, mislim ja cijeli život provodim na pozornici i evo sad smo tu pod svjetljima reflektora, ali ne volim biti solist u tom smislu, znaš ne volim to i nemam tu neku maštu koja mislim da je potrebna za osmisliti neku priču i to. Puno sam radije sa strane iza nekog zastora, a opet da sam tu, da sam prisutna, znaš, i taj prevoditeljski dio mi zapravo daje tu neku mogućnost da oblikuje misao, da ju prenesem, ali da ju ne moram ja stvoriti. Mislim da bih možda bila dosadna pripovjedačica. I da si u bendu, odnosno da si pjevačica, bila bi back vocal onda, pretpostavljam. Da, vrlo vjerojatno. Ili sviračica, mislim, moram, što i jesam. To bi bilo dosta prirodično. Bila bi Karen, da, iz Daisy. Ja ću te za kraj ipak dovesti u ulogu pripovjedača, odnosno autora, kako bi nastavila našu priču koju pričamo iz epizode u epizodu. Za gledatelje i slušatelje koji ne znaju o čemu se radi cijelu priču koju svaki nas gost nastavi sa novom rečenicom možete pročitati u opisu ovog videa a tebi ću dati jedan mali kontekst i zamoliti da se nastaviš sa svojom rečenicom možeš slobodno ako imaš šalabakter ga upotrijebiti nećemo te negativno ocijeniti dakle kaže no prije što je Vergilije mogao odgovoriti starici Oboje su za njen sljedeći korak trebali odobrenje nekog trećeg, umjetne inteligencije. Prirodno je da upravo umjetna inteligencija ima ingerenciju u čistilištu. Ta niti je dobra, niti zla. A počistila je više ljudskih duša od svih ljudskih izuma zajedno. Umjetnu inteligenciju nije bilo teško pronaći. Što su starica i Vergilije duže razmišljali o njoj, to su više osjećali njenu prisutnost. I za svega par sekundi pred njihovim se očima kristalizirala pojava koja je Vergiliju izmamila smješak na lice. Tvoj nastavak glasi. Sad ću te malo iznenaditi možda. Ispred njih se stvorio robot sa pladnjem punim vruće janjetine. Ti jesi pomoći me iznenaditi. Znači, dovoljno mi je već što smo iz nekog razloga završili u čistilištu i preusmjerili se na umjetnu inteligenciju. Stvarno nisam očekivala robota sa janjetinom. Ali, okej, zanimljiv nastavak, hvala ti. Da, bilo je ovoga, bilo je nezgodno da je priča fakat luda, mislim, priča stvarno, ono, ne znaš kud bi i šta bi. I ovoga, i upotrijebila sam drugog džokera, jednog svog jako dobrog prijatelja, onak, daj pomozi, šta da radim s ovom, uopće, mislim, di smo, šta smo, šta ću, ono, kuću na sredstvo za čišćenje, šta ću s tim. I on kaže, pa znaš šta, pa daj, jako me dobro poznaje, očigledno u dušu, i kaže, pa daj budi svoje, ono, kad već tu trebaš nešto donijeti, donesi nešto svoje. Ti voliš vruću janjetinu. Hvala ti. Mislim, obično me nastavci tih, to je te rečenice od gostiju, pogotovo koje hvati malo nespremne ili nisu uopće u tom 
u tom raspoloženju, ona obično me ispune užasom. Evo, ja mislim da si ti jedna od rijetkih koja si me nasmijela, tako da ti hvala. A bilo koja druga osoba koja dođe nakon tebe, morat će se izvući sad od umjetne inteligencije, janjetine i tako dalje. Ali ako ništa drugo, možemo se opet aparatirati. Priča tu može i stat, znaš. Ja mislim da je zapravo jedna dobra okrepa, u principu dobro mjesto za... Za napraviti pauzu. Hvala ti se oma puno na gostovanju i tvojim preporukama. Nema na čemu. Pozdravljamo još jednom Jelenu Pataki. I Janu Silić. I Janu Silić. I hvala ti puno na pozivu. Nema na čemu. A Ani Silić možemo zahvaliti, odnosno izdavačke kuće Vorto Palabra, što danas, nakon dugo vremena, imamo darivanje na kraju ove epizode. Znači, želite li osvojiti jednu od ove dvije knjige o kojima smo pričali, odnosno imat ćemo dva dobitnika, možete osvojiti jednu knjigu za koju se prijavite. To su Daisy Jones i šestorka i Ljubavi mog života. Znači, knjiga koja tek izlazi početkom travnja. Možete napisati bilo kakav komentar što mislite o ovoj epizodi, što vam je bilo najzanim ili koju biste knjigu Taylor Jenkins Reid voljeli pročitati, što ste možda od nje do sad pročitali i s čime vas je dirnula. U svakom slučaju najkreativniji komentar će osvojiti knjigu, odnosno dva najkreativnija komentara će osvojiti svatko po jednu knjigu. Želim vam puno sreće i čitamo se, slušamo, gledamo dalje.